0: Ženy všech věkových kategorií Je minimalistka, která miluje elegantní, sportovnější styl a jak o sobě říká, je kalhotová holka. Ale i přesto by si do kanceláře tepláky nikdy nevzala. A tak v kolekci u ní převládají šaty. Svou značku biznisové módy Eliša založila již před 20 lety. Mým dnešním hostem je Eliška Tomková. Eliško, krásný den a mockrát děkuji, že jste přijala pozvání natočit podcast Podnikatelka. Kateřinu, velmi děkuji za pozvání a ráda jsem přišla. Krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Liško, kde hledáte inspiraci?
1: To je taková jako banální otázka, ale musím říct, že je na ně těžká odpověď, protože ta inspirace se jako tvoří někde v hluboko, v nějakým vnitřním světě, jak fantazie a představivosti a skládají se tam ty střípky, co kde vidím. Jo. Neříkám, že hned, když uvidím někde nějaký hezký rukávek, tak ho hned musím použít do modelu, ale tak nějak mi tam zůstane nějaká výšivka, nějakej, něco, nějaký, nějaká nálada z toho modelu. A taky poslouchám zákaznice, protože musíte, když tvoříte pro ně, tak, tak prostě
0: je poslouchám, abych věděla vlastně, po čem to uží. Víte mě, u těchto tvůrčích profesí vždy překvapuje to, jak jiným způsobem to dovedete vyskládat. Vy jste to řekla přesně. Vidím někde zajímavý rukávek. V hudbě ano, slyším někde zajímavou melodii. Ale i přesto všechno se dá pořád vymyslet něco nového. Mě to fascinuje. A nepřijde mi to jednoduché, já vím, že ta otázka je banální, ale mě to opravdu fascinuje, jak, jakým způsobem, a proto se na to ptám, jak, jako, co vás jakoby, nabíjí a tak motivuje. Takže... Asi mě nabíjí mě asi to, jak ty ženy,
1: jako, protože šiju jenom pro ženy, jak jako rozkvetou. Nedávno mi přišla klientka úplně nová, taková hezká, hezká baba normální a pěkná, upravená, a nějak začala zkoušet ty věci a ona úplně jako to byla exploze, jako jak, krás, jak krásně vypadala. Já jsem si jí musela zeptat, já říkám, vy jste byla asi jako v mládí, nebo i doteď, jako jste modelka, jako, protože ona vypadala prostě jak top modelka. A tak to, mě, to, to je prostě náboj. To je to, Takže co mě ty jen... ženy
0: sami o sobě vás mm. inspirují a když vám přijde třeba, jak vy říkáte, nová klientka, tak vy už vidíte, co by jí mohlo slušet, jak, jak, třeba jaké barvy nebo jaké střihy? Je to tak? Ano, je to moje práce. <laughs> no, je, je to jedna věc, ta práce, ale vy to musíte
1: vidět. Asi, asi mám ten dar, asi mám tu empatii a mm. vidím to tam, takže to je něco, s čím pracovat, za co jsem vděčná, že mám. A to je vlastně hlavní takový stavební kámen, té moje mojí práce. A taky mě inspirují, ale ty ženy samotné, nejen skrze to oblékání, ale taky to, co dokázali, protože já mám fakt jako senzační klientky a Úspěšné ženy, prostě baby, které prostě žijí ten život. A to, jak se s tím perou, třeba jaký mají pracovní úspěchy, jak prostě to všechno zvládají i nezvládají někdy, to taky se stane. Tak to je
0: prostě pecka. My jsme začali od té inspirace, ale ono, aby to, co je, řekněme, v hlavě, následně na papíře a pak ještě vzniklo, tak je důležité umět i šít. Vy říkáte, že jste samou, co se šití týká. Ačkoliv vaše babička se k věnovala celý život, jak jsem se dočetla. Kdy u vás přišel ten nápad udělat z koníčku biznis? Tak já jsem fakt jako už
1: opravdu od dětství nebo jak i na základní škole už mě ty všechny ruční práce opravdu hodně jako lákaly a dělala jsem je. A potom to šití se tomu, z toho vyprofilovalo. A ta naše babička prostě ona byla ta krejčová. Jo. I občas se mně stane, že někoho potkám a řeknu, já jsem celý život šila u vaší babičky, tak to je hrozně milý. A ale ona byla příliš pohlce na tou svojí prací, takže jako učit, šít nás naučila. Ale to nevadí, ten nádech možná, ten dár mám možná po ní. A já jsem fakt to toužila něco dělat rukama a hlavně šít teda. No a když byly holčičky malí, protože jsem jim měla hodně brzy, tak jsem se jim věnovala, byla jsem na mateřská, pořád jsem šila u toho, pak jsem šla do, nějaký, do nějaké práce chvilku, ale mě tam chyběla ta, ta realizace, prostě něco vytvářet rukama, tak jsem prostě řekla, že to zkusím a to mě bylo, nevím,
0: 23 třeba 6, tak jsem do toho šla no. <laughs> Vzpomenete si, co pro vás bylo na začátku toho podnikání nejtěžší? I myslím si, že nejtěžší bylo, byla stejná věc jako
1: teď. A takový jako jeden soupeř, a ten se jmenuje Eliška, a protože ty moje neustálé pochyby a to, že se beru příliš vážně, že to beru všechno prostě fatálně. A, a chci mít všechno perfektní, tak to je samozřejmě těžká věc. Takže i na začátku to tak bylo. Ale nevím ani, ani už nevím, jako, kde jsem vzala tu odvahu jako do toho jít. Tak nějak jsem, to, nějak jsem to zvládla, ale co třeba bylo i takový těžký, na to se mě teda zeptala nedávno moje dcera, říkala, jak jsi to zvládala vlastně to, jak se na tebe třeba lidi dívali, ta, vlastně to, ty tvoje ambice, jo. a v té době, to byl rok 99, jo, tak 2000, tak, tak občas jsem se s tím setkala, s tou kritikou, že bych radši měla jako se věnovat dětem a rodině a že ty ambice jsou příliš velké, tak to bylo třeba taky, jako to moje pozice si jakoby obhájit, možná nějakým způsobem to bylo
0: a přicházelo tohle zpochybnění, jakože že teda zůstat doma a s dětma od mužů nebo od žen, od žen. to děláme sami. <laughs> Je to tak. <laughs> <laughs> Takže nejvíc jste bojovala s překonáním těchto stereotypů, že ta žena by měla vlastně zůstat doma, věnovat se té rodině a ne. Neříkám, že
1: to bylo hlavní téma, ale když si tak na to vzpomínám, co ta, jako jednou z těžkostí bylo tady toto, a, ale jako já jsem zase, já jsem zase takový bejkno, takže já si zase zatím jdu, sice trošku si občas popláču a pofňuknu,
0: ale hm, prostě jdu si zatím, co chci. Něco, co vás překvapilo, co jste si říkala, že bude to lehké, snadné, to zvládnu, naopak to bylo těžší a zase vice versa, to, co jste očekávala, že pro vás bude v tom začátku podnikání těžké, tak jste dala prostě lusknutí prstů. Bylo něco, nějaké takovéto wow, momenty, mm. jako kdy jste uh. překvapila sama sebe? Je,
1: překvapila jsem sama sebe nedávno, ale to možná odběhnu, jenom jsem měla na jaře takovou tvůrčí trošku krizi a teď jsem měli mít tu přehlídečku naši v tom salonu pro ty moje klientky a já jsem měla vytvořit kolekci a teď jsem říkala, ty, co já, prostě já nevím, já vůbec nevím, já jako si něco prostě vyhrabu starého nebo já nevím. A pak jsem čmárala tou tuškou a čmárala a čmára, až jsem ten top vyčmárala. A ten top s hodou ho mám na sobě a uh, hrozně se líbí a je takový jako vychytaný, má, je jednoduchý, ale přitom má to, co má mít. A má hrozně velký úspěch. Tak to jsem vlastně sama sebe překvapila. Ale to byl to takový detail, ale v tom podnikání... Um, Ono začínat je třeba těžké, to je jasný, ale máte tam tu energii, jste, jsem byla hodně mladá, máte tam tu touhu něco dokázat a prostě dobít svět, ale co si myslím, že je těžší, tak je to, když vám ty síly docházejí a když to vyhoření na dosah a když jako se moc nedaří a ty peníze nepřicházejí a zase jako to třeba překonat, to si myslím, že je těžší a potom v průběhu těch let, to přichází samozřejmě vícekrát ve vlnách, jako to se nezastaví, ty krize
0: přicházejí, odcházejí, tak to si myslím, že je těžký, těžší než začínat. No moc pěkně jste to řekla shrnula. Myslím si, že o tomhle málo kdo dovede mluvit docela otevřeně a ten úspěch někdy bereme jako samozřejmost. Takže za to moc krát děkuju. Nicméně já se vrátím vlastně k předmětu vašeho podnikání, protože když se podívám na stránky modních časopisů, tak tam vždycky najdeme krásné, modelky, ale krásné kreace, které jsou mnohdy i nositelné, teda musím říct, někdy i méně nositelné. Nicméně mám někdy pocit, že nás pandemie trošku posunula k pohodlí a nesledujeme tak trochu s elegance a té chutí být ženou. Jak vlastně vy vnímáte ty tendence v módě, které se určitě to vidíte sama i Uh, a dají se vůbec takové implementovat dál pro nošení třeba v běžných dnech. Teď zase narážím na takové ty hodně high a hodně kreativní záležitosti. Mm. Jak to vidíte vy? Uh, ty velké kráce těch velkých modních domů, um,
1: to je prostě nádhera, čirá krása a má nás to um, přivést k tomu, aby jsme si, ne, že bychom nosili tu kráci na denní nošení, ale jenom, aby jsme se potěšili a koupili si třeba něco, co se tomu stylem jakoby podobá, nebo aby jsme si zlepšili prostě naši, náš den tím, že budeme chodit v krásných věcech. A na druhé stránce je ta pohodlí. Když začal covid, tak prostě všichni začali šít tepláky. No, jako, co si budeme povídat, pro náš obor to byla tragédie úplná, to bylo šílené. Moje klientka jedna řekla, sorry, já nic nepotřebuji, celý den jsem v pyžamu. No tak, tak to vypadalo asi nějak, ale e, naše klientky nás podržely, takže jsme to přežili dobře, ale všichni šeli tepláky a já jsem prostě si říká, to není možný a ty tepláky prostě, ne, že bych vá tepláky, gauching bez tepláků jakoby by nebyl, ale e, prostě nechtěla jsem k tomu sklouznout. Paradoxně teda vzpomněla jsem si, že v roce nějakých 2011-2012 jsem tenkrát ušila teplákovou kolekci před Vánocemi. Byly to teplákovky s kožešinkama, ze zipíčkama. Jo? Takový na to vlastně čekali nás Vánoce, takže když přijde nějaká návštěva, abyste mohli pořád ležet té teplákovce, ale přitom vypadaly dobře. Takže já se teplákům jako vůbec nebráním. Jenom mě to přišlo, že teď všichni vymysleli kol a všichni jako ty tepláky budeme nosit, protože teď, teď zrovna jako je to novinka, ale to, to tak není. A takže jsme sice nějaký teplákovky ušili, ale zase nějaký, řekněme, zase nějaký prvek tam byl, který to trošku povýšil, protože nějak se pořád držím té, té svojí lajny, ale nechtěla jsem k tomu sklouznout. A asi jsem dobře udělala, protože jsme to nějak zvládli s tím sortimentem a s tím, co děláme, ale ty prvky toho pohodlí jsme do toho zakomponovali. A něco nám tam úplně zůstalo, třeba guma v pase v kalhotách je skvělá věc, a nebo nějaký pružný patent, takže něco z toho zůstalo, ale já obecně dbám hodně na to... Na ten komfort nošení, takže všechno musí vypadat hrozně dobře, ale zároveň musí být pohodlné a nesmí, nesmíte v tom se cítit. Nesmíte to vlastně cítit, že vás to někde obtěžuje, protože když prezentujete někde nebo jste na nějakým důležitém jednání, no tak se přece nemůžete starat o to, jestli vám padá výstřih nebo, nebo něco, jo? že vás někde něco řeže, nesedí, je to nepříjemný. Takže to oblečení musí splňovat ty přísné parametry toho vysokého komfortu.
0: Co tedy nejčastěji chtějí české ženy?
1: České ženy a obecně si myslím všechny ženy na světě, ale budu znám víc ty české, chtějí vypadat moc dobře, cítit se dobře a chtějí být sami za sebe a vyjadřovat tím svým postojem, tím, jak vypadají a k tomu oblečení patří, to, jaký jsou. A že něco umí, to je samozřejmě prvořadé, protože ta, ty schopnosti, dovednosti, to je, to je to hlavní. Ale to oblečení, tím oblečením si jako můžou
0: krásně dopomocit. Takže prostě chtějí být hezký babi. <laughs> Na co se můžeme teda těšit ve vaší letošní kolekci? Co tam najdeme? Tak právě teď jsme uvedli uh, takovou mini kolekci 10 pro 10, uh,
1: protože uh, to léto je u nás... Obecně trošičku jako opomíjené, protože hlavní, hlavní sezony jsou Jaro Pocim, a tak jsem se říkala, že letos by to chtělo možná změnu tak jsme vytvořili 10 letních šatů pro desetletních týdnů, aby na každou příležitost léta, na každý zážitek, který zažijete, ať už to bude západ slunce, romantický na pláži, nebo půjdete prostě někam na trh, nebo si jen tak budete sedět s kamarádkou, tak abyste na, každý ten, na každou tu událost měla možnost si vybrat šaty od nás a vždycky šáhnete do té šatny na nějaký ramínko, tak tam tak se tam našlo vlastně to, co potřebujete. To, co potřebujete i tím tím vyjádřit, jak, jak se chcete cítit. A Aby ty vzpomínky, aby ty zážitky byly umocněné tím, že máte něco hezkého na sebe. Takže to jsme vytvořili těch desetletních šatů pro desetletních týdnů. To je teď aktuální novinka. No a hned, jak to tady jako do toho konce června všechno, jako by jako došijeme, tak nebo od, odprezentujeme zákaznicím ty letní šatičky, tak už jdeme na podzim. No. U nás to je tak samozřejmě s předstihem a tak nejpozději 1. července musíme začít ten podzim šít. A tam my milujeme kabáty nadílně dílně. Vždycky všichni jsou nadšení z kabátů, protože je to krásně začištěné, krásně jako to vypadá, jo. To je má to formu, takže my to, jako tu štábní kulturu, my tam máme rádi. A i zákaznice mají rádi od nás kabáty, takže kabáty jsou stěžení
0: téma. Nicméně musím se také zeptat na pojmy, které jsou skloňovány ve všech médiích asi každý den. Udržitelnost, digitalizace, inovace, kouzelná slůvka v dnešní době. Jak se promítají do vašeho podnikání? Tak začnu asi udržitelností. A,
1: jak když jsem začínala, tak když to byla česká firma, já jsem třeba byla na Styl a Kabo se podívat někdy kolem roku 2000 a teď tam byly všechno to. Italská moda, prostě francouzská, nevím nějaká. A ty české firmy tam byly totální popelky. Prostě skoro, jako byste se za to měla stydět, že jste vlastně česká firma, že to děláte doma. Trendy bylo to, že to dovážíte, že jste světový. A i když se doba strašně posunula, tak občas cítím i... A, a hodně lidí třeba říká, že je to český, musíme podpořit. Ale... Není to tak jako úplně jednoznačné. A na druhou stranu, ještě, nebo je tam ještě jeden aspekt, když chcete dělat věci opravdu udržitelně, tak pro mě to neznamená jenom kupovat ty nějaké udržitelné látky nebo ve výprodeji něco, nebo takový ty, jako to jsou ty headliny, jenom to, to jsou ty líbivý věci, to, to, co na to lidi slyší a jde to rychle hned vidět na první dobrou. Ale pro mě ta udržitelnost je hlubší. Jestli ta firma funguje delší dobu, jestli zaměstnáváte ty lidi a platíte za ně odvody, jestli prostě mají hezky pracovní prostředí, jestli mají jistotu v práci. To jsou pro mě třeba důležitější věci, nebo ne důležitější, ale stejně důležité, jako ta stránka materiálu a tak dále. Takže má to pro mě hlubší význam. A když potom třeba chceme zavést nějakou novou věc, takže... Třídění odpadu, to je jasný, snažíme se i ty zbytky využívat nějakým způsobem, nebo je rozdáme dál třeba do školy a tak. To jsou drobnosti a to je už jasná věc, o tom se nemusíme bavit, ale když třeba přijde nějaká novinka, která by se mohla tak jako zavést, tak opravdu u nás to trvá asi díl. A u mě všechno trošku trvá díl, než si to jako pucle všechno složí na tom stole a potom to teda, potom to teda už je jasné. A trvá to díl, než to zavedeme, ale přemýšlím o tom, aby to vydrželo. Aby to mělo smysl, aby to nebyl nějaký výkřik do tmy, že jo, jsme teď udržitelní světový máme, já nevím, udržitelné knoflíky, někde nevím. A za půl roku jako nic. Radši to trvá trošičku díl, než to zavedeme, ale ať to má potom nějakou kontinuitu. Je něco, co vám brzdí podnikání? No, jak už jsem na začátku říkala, je to taková jedna dáma, jmenuje se Eliška, prostě to je, je to tak. A samozřejmě finance a to, že teď momentálně se potýkáme s velkým problémem a to nedostatek zaměstnanců, protože my jsme malá firmička, máme pár zaměstnanců, ale potřebujeme nové krajčové a
0: je to problém sehnat kvalitní lidi ten obor nebo ta profese si troufám tvrdit, že je vždy na chvostu v tom žebříčku v příjmech a platech. Asi se to nezměnilo, Aha. předpokládám. Ano. ano, nezměnilo a
1: my, my na tom pracujeme, aby jsme to trošku zlomili hlavně v naší firmě, takže a zase to jde třeba trochu pomalejc, protože COVID nás opravdu finančně velmi vyčerpal, ale uh, pracujeme na tom, aby to tak, tomu tak nebylo, alespoň u nás. A protože ty dámy zaměstnáváme, Máme, máme svoji dílnu na Jižní Moravě a všechno vyrábíme my, tak chceme, aby, to, aby byly spokojené i oni a to oblečení, prostě tu kvalitu,
0: ocenili jsme vlastně i jejich práci za tu kvalitu. Prozrad. Takže nám držte palce. Určitě budeme. <laughs> Prozradíte nějaké plány do budoucna, pokud o nich chcete mluvit? E, vy jste ještě tam mluvila v jedné otázce o digitalizaci a,
1: a ano, o dalších tak... věcech. No. A e, online prostor, to je prostě pro nás velké téma. A jako fakt v tom nejsme moc silní. Jo? To je naše taková slabá stránka. Co umím, tak je ty věci navrhnout. Přesně těm lidem je dát. Vím, komu co patří e, jsme velmi silní v kvalitě, myslím, že design je nadčasový, to všechno jako umím a přesně vím, komu, to je, komu mm, co prostě padne a co bude jako v čem bude vypadat úplně skvěle. Ale ten online prostě to je to je těžká věc pro nás a tak na to se zaměřujeme a nemyslím tím jenom online prodej, protože přece jenom to naše, ten náš segment si myslím, že bude chtít spíš přímý prodej prostě tě, té ženě, abys to zkusila a tak, ale myslím tím obecně jako, m, se trošku jako rozšířit do online, ale, ale teď je to vlastně, teď na tom pracujeme, je to v počátku.
0: Takže vnímáte online i jako prezentaci třeba v sociálních, na sociálních uhum. sítích, nebo to správně, nebo určitě ano, a ještě a je tam i třeba. Nějaká... Jiná výzva. Je tam výzva nějaká, jako chce
1: vzdělávací třeba, nebo taková, jako rozšířit vlastně, ukázat vlastně, co, co ten náš obor vlastně vám může jako přinést, jo? Co, co, jako trošičku jako vystoupit z toho, my jsme v té bublince, jenom já šiju ty krásní věci pro ty moje bezvanný baby, jo, to je prostě, to je ta bu, moje bublinka a já bych teďka pracuji na tom, abych to prostě rozšířila abych to ukázala i jako, co to vlastně všechno obnáší a je, je to hluboký
0: téma. Určitě není jednoduché. Jak máte konkurenci ve svém oboru? Mně přijde, že máme tady spoustu super šikovných modních návrhářů, O některých značkách třeba ani nevíme, což je podle mě někdy škoda. Jak to vidíte vy? Tak konkurence je a bude. Já... Vlastně nevím, jako
1: co je moje přímá konkurence, protože si myslím, že každý se profilujeme na trošičku něco jiného. A já, si, já se... Um, um, určitě mám pár men, které vnímám jako velkou konkurenci. A um, myslím si ale, že dokážeme najít jako každá ten svůj segment těch zákaznic a taky, jak jsme každá jako jiná ta návrhářka. A nejenom tím, jako co, co šijeme, ale i tak jako lidsky, tak jako stejně přitahujete nějaký nějaký typ zákazníků i i lidsky. Takže
0: si myslím, že vlastně tímto se to jako vyřeší. Já jsem mířila tam, že to vnímám, že je to vysoce konkurenční prostředí, ve kterém vůbec není jednoduché se prosadit. Takže to chce zvláštní odolnost a vytrvalost. (laughs) Je to tak? Je to tak? Je
1: to těžké, těžké? A teď třeba já ani... Jako nejsem úplně typ na nějaké spolupráce. Já, já jsem prostě takový jako samotář jo, v, tom, v té práci. A ne, že bych nerada, nebo si mi to nelíbí, já obdivu třeba ty lidi a dělají krásné věci, ale než se já k tomu jako odhodlám, vnitřně nastavím, tak to trvá. A teď jsme udělali jednu spolupráci s dámou, která dělá kabelky a chtěla bych tam přibrat i nějaké další, jako další věci, které bych mohla nabídnout svým zákaznicím. Takže to už je pro mě prostě vrchol. <laughs> je to pro mě prostě velké téma. No. Máte nějaký vzor profesní? Ano, samozřejmě mám, mám vzory, ale já, já se strašně jako vždycky vyhýbám tomu, abych někoho jmenovala, protože, uh, protože si myslím, že prostě všichni jsme lidi a vždycky někdo jako je třeba velmi se stane populárním má je takový jako guru a potom, potom třeba tam převáží nějaké jako negativní vlastnosti a já se s tím nechci stotožňovat, já se chci spíš stotožňovat s tím, co říká, s tím nějakým, s tou oblastí, která je mi blízká, která mě inspiruje, takže spíš než opravdu konkrétní věci, tak spíš
0: spíš ty jeho činy. <laughs> tak ty mě inspirují. Jakou radu byste dala ženě, která se rozhodne, že začne podnikat? A nebrat se moc vážně. To bych potřebovala si
1: vytesat do kamene. a Potom být odvážná a jít si za svým. Vždycky jsou tam překážky, vždycky vám někdo bude říkat, že jako to až tak velký, velmi dobrý nápad není a že to možná nedokážete, no ale tak jako jiná
0: cesta není, než to dělat. Prostě makat. Jsou nějaké vlastnosti, které třeba ženě mohou pomoci na začátku? toho podnikání, nebo vůbec celkově, když chce být úspěšná v kariéře? Protože jsou takové ženy, které se chtějí prosadit a řeknou si jo, já chci být úspěšná. A je jedno, jestli podniká a nebo dělá pro nějakou velkou společnost. Věřit si a vážit si sama sebe
1: a dát sebe vždy na první místo. Ono to zní, když máte třeba ty malé děti a rodinu a tak, tak to zní trošku jako... Není to, jako, není to tak populární, kdo to neřekne tak nahlas, ale je to tak. Prostě musíte být vždy vy na prvním místě a potom se budou mít všichni dobře. A tak jak to je, že když se má dobře maminka, tak se má celá rodina dobře a to je i aplikovatelné i na to podnikání, protože vlastně život je pelmel všeho. Jo? Život není jenom podnikání, nebo jenom, jenom rodina. Někdo to tak má a v pořádku, ale když má někdo Mm, ty ambice, tak prostě prostě si za tím. Neříkám, že přezmrtovali to,
0: já toho nejsem zastáncem, ale, ale prostě pomalu, a, ale jistě. Takže vaše recept na work-life balance v takovém <laughs> případě, kdy musíte kloubit úspěšnou kariéru, není vám samozřejmě jedno, jak kudy se ubírá rodina a děti, dětí, tak co s tím? No, já jsem to, já vždycky si říkám, že
1: vlastně si musím pogratovat, že jsme nějak ty děti jako do té dospělosti dovedli, jo. Že, jako, že jsme to dokázali, je prostě úspěch, ať, ať je to, jak je to, ať je prostě, neříkám, že všechno by šlo skvěle a jednoduše nebo úžasně, ale... Že jsme to prostě dokázali. Jo? Vychovat děti prostě už to samo o sobě je prostě pro mě úspěch, protože není to jednoduchá věc, a u toho pracovat. A já jsem vždycky byla na tom ostří, nože? protože jsem buď to měla výčitky, že nejsem s těmi dětmi. Oni jsou teda teď už dávno dospělé, ale když jsem začínala, tak byly opravdu malé tak. Vždycky jsem byla na tom ostří nože a hrozně jsem z toho vyčítala. Až jsem prostě pochopila, že se to může, že to je jako je všechno, jako je, jenom jsem vlastně pořád ta Eliška, jo, která má tu rodinu a teď má ty koníčky a má i tu práci u toho, která vlastně u mě se prolíná celým mým životem. A tak když to pochopíte a přijmete to, když přijmete, jaká jste, tak to jde s nás. A když přijmete prostě že o té práci kecám prostě pořád tak
0: už to potom si tak tolik nevyčítáte. <laughs> Dáte tip na nějakou knihu, která vás zaujala. Nemusí to být no. zrovna sebe rozvojová literatura, ale je takovou hodně berem. Jako, jako takový typ na, na to, co nám může rozšířit no, já obzory. Já takzvaný kvartální čtenář.
1: A já buď to čtu úplně strašně moc, anebo nečtu vůbec. A teď momentálně už delší dobu nepřečtu ani časopis. Ani článek časopise nejsem jako schopná přečíst. Prostě mi ty písmenka prostě unikají. Mám, mám toho teď poslední dobou nějak moc. Takže teď momentálně žádná kniha, kterou bych vám doporučovala, není. Ale jakmile zase přijdu do toho období, kdy budu číst tu knihu za dva dny, tak ráda dopošlu. Takže nám pošlete seznam těch top ten, které zrovna... Tak když už čtu, tak hodně čtu teda detektivky, protože tam ten můj mozek jako krásně si odpočine, jde si na
0: procházku, tak to je úplně bomba. Zajímavé, děkuji moc krát. Já mám tady na závěr takovou novinku. Já každého hosta vždy prosím, aby mi zadal otázku pro toho následujícího hosta, aniž by věděl, kdo to bude. No tak to se těším. <laughs> předchozím hostem byla paní doktorka Jana Šmitová. A ta mi pro vás dala otázku, co vám dělá v životě radost? No tak... Uh
1: paní doktorka, ví, o čem mluví, protože radost v životě, radost ze života a radost v životě je velmi důležitá věc. A jak jsem říkala, já jsem takový, já jsem hrozně jako optimista, takový melancholický optimista, takže občas mě ta melancholie a prostě takový ty moje stavy jako doběhnou, samozřejmě. A myslím si ale, myslí, že to má hodně kreativních duší podobně. A tak tu radost jako musím aktivizovat v sobě. Ale co mě dělá radost? Tak moje tři vnoučátka, to je, to je jako mít vnoučata je skvělá věc. Já jsem, jak jsem já ty děti brzy, tak tak i vnoučata jsem měla docela brzy, takže jsem po nich jako nějak ještě neprhala. nebyla jsem v tom věku, kdybych to užila po vnoučatech, ale v den, kdy se to stalo, kdy přišli do mého života, tak to mi přineslo radost, lásku a štěstí a je to bomba a lítáme spolu potom po té zahradě a je to paráda. Takže to je radost na do- do denní bázi. No a potom je radost, když teď jsme si vlastně začínáme, kultivujeme si zahradu, tak já a čtera tam na baterky, tak musím říct, že si to užívám a že se těším, jak tam budeme sadit stromy. No a radost mi dělá to, že jsme všichni zdraví.
0: To je asi opravdu jedna z nejdůležitějších věcí, já vás teda poprosím, abyste udělal to samé pro další hosta, abyste mi tady napsala otázku a protože vím, že to nenaskakuje vždy hned, tak vás ještě zabavím poslední otázkou. Zda pro chvíle, kdy v životě to nejde úplně tak, jak to máme nalinkováno a v představě a ve svých nejlepších vizích a myšlenkách, tak pro takové těžké chvíle si občas něco řekneme, aby jsme se nabudili. Máte nějaké oblíbené moto nebo citát? Hmm, tak pro... asi je jí víc a je dobře si uvědomit, že
1: nejsme tu na věky. To je základ. No a potom mám jednu takovou větu, která, kterou jsem asi někde slyšela, nebo jsem si tak jako dotvořila a že všechno, všechno má svůj konec. A to jsem si ale to jsem si uvědomila, když jsem seděla na zubařském křesle. Protože jsem se zubaře vždycky hrozně bála. Nevím proč, jako mám senzačního zubaře. A tak jsem si říká, tak jak to může dlouho trvat tak třeba čtvrthodiny. hodiny a tak jsem si říkal, a 4 není tak dlouhá a zase je to život si prostě banální. Zase je to taková banalitka, která vám pomůže překonat uh, ty i toho zubaře, ale i třeba prostě velký životní průšvihy. Prostě všechno jednou skončí. No a
0: samozřejmě all you need this love? <laughs> Krásný závěr. Eliško, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Já vám přeji, ať máte stále neutuchající tvůrčí inspiraci, ať vás stále život baví a ať nacházíte stále radost v těch běžných věcech a tak, jak jste o tom krásně a velmi upřímně mluvila, takže za to velké díky. No já děkuji za krásné přání a pustím si ho asi dvakrát,
1: třikrát, a, abych si to pamatovala každý den a děkuji za pozvání.